0: שלום, אני מור אלדן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל פלאוץ. היי, ברוכים הבאים. Uh, כאן מור אלדן, ואתם מאזינים לפרק חדש של טק-טוק. אני ממש שמחה לארח היום את עמית בן-דור. היי, עמית.
1: היי, מה עניינים?
0: מעולה, מה שלומך?
2: בסדר.
0: Uh, וכאן איתנו מצטרף אורח נוסף, אריאל מונפו.
2: בוקר טוב, מה
0: נפלא, בוקר אור. אנחנו הולכים היום בעצם לדבר על טכנולוגיות מתקדמות, דוגמת AI ו-Machine וגם קצת על ההבדלים בין הטכנולוגיות, ובעיקר חשוב לנו להציג כמה פרויקטים מגניבים שנעשו. המטרה שלנו זה שיעשו יותר פרויקטים מגניבים כאלה גם בארץ. אני באה מתחום השיווק, אתם כבר יודעים, אז באמת גם בתחום הזה יש הרבה דברים לעשות. Uh, הרבה פעמים מדברים על AI ו-Machine Learning בהקשר uh, טיפה כבד של לפתור את uh, מה שנקרא בעיות הרעב בעולם וכאלה, שזה חשוב מאוד, אבל uh, אפשר גם לעשות דברים שהם פשוט כיפיים וככה מייצרים באז תקשורתי, mm-hmm. uh, וזה מה שאנחנו נתמקד בו היום. Uh, לפני שנתחיל, אז בואו uh, נציג את האורחים שלנו. אז עמית בן-דור הוא CTO uh, בחברת קודיגו. נכון. תציג את עצמך.
1: מעולה. אז אני CTO באמת בחברת קודיגו. קודיגו זה בעצם פעילות של ייעוץ וסדנאות בעולמות של AI, Cloud, ארכיטקטורה. חוץ מזה, אני CTO בסטארט-אפ שנקרא פארמסטר, ואני בעצם, אתם מכירים אולי את הקול שלי מהפודקאסט עושים תוכנה. בהחלט. אז אני מראיין גם ועושים תוכנה. וזהו, זה הרבה דברים אחרים.
2: זה בגדול.
0: היום אתה בצד השני. כן, זה כיף. את אריאל אני לא יודעת אם צריך להציג, אבל נעשה בכל זאת, אז אריאל.
2: אני אנסה לקצר, אני בגדול יועץ בתחום של מחשוב ענן, בעצם זה שהקים וייסד את Israel Cloud, זה אם לא מכירים, שלא מכיר. ועמית פה קצת הצטנע, עמית הוא אחד האנשים הכי חזקים, אני חושב שיש היום בעולמות האלה של AI בכלל בארץ, אז אני חושב שיהיה... <ition strike> <Depress�ville> פרק מאוד מעניין, זו הסיבה שנדחפתי, אגב.
0: זאת הסיבה שהזמנתי. מעולה. אז אולי נתחיל עם באמת סקירה קצרה של מה ההבדל בכלל בין AI למשין לרנינג, כי אני חושבת שהגבול לא תמיד ברור לכולם.
1: אוקיי, נכון. אז זו שאלה ששואלים אותי הרבה פעמים, ואני שמח לעשות פה קצת סדר. אז יש פה בעצם שני מושגים שהם קצת מקבילים, AI ו-Machine בגדול, AI אפשר להגיד שזה המושג לאנשים שהם לא מגיעים מעולם התוכנה, העולם המדעי יותר, הטכנולוגי. אז בעצם אפשר להגיד את זה כבינה מלאכותית, זה מין הגדרה מאוד מאוד רחבה. היום כדי ש, כשאומרים AI, למעשה הם מתכוונים בדרך כלל ל-machine learning. יש כאלו שפשוט מנצלים את הבאז סביב זה כשהם עושים דברים קצת פחות מתוחכמים. <laughs> אבל בגדול אלו שתי מושגים שהם די היום מקבילים. Machine Learning זה באמת המושג היותר טכנולוגי, והוא מתכוון לתוכנה שלו, שמשתמשת בסטטיסטיקה והסתברות כדי ללמוד. בעצם זה קצת שונה מהתוכנה שאנחנו מכירים היום, שכותבים לה ככה ממש כל דבר מה לעשות, אלא זו תוכנה שלוקחת הרבה דוגמאות, זו הגדרה מאוד כוללנית, ולפיה... מחליטה מה לעשות, או נותנת לנו כל מיני מידע כזה או אחר, אבל הרעיון היא שהיא עושה את זה על בסיס לימוד, ובדרך כלל לימוד של הרבה הרבה מאוד מידע. כאילו
0: היא ממש מפתחת, אפשר להגיד, סוג של חשיבה עצמאית.
1: סוג של חשיבה על בסיס המידע שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים לדבר שנקרא Data Set, זה בעצם המון המון תמונות לצורך העניין, נגיד בתחום שאנחנו, אם זה בתחום הוויזואלי, ואנחנו גם הרבה פעמים מתייגים, זה גם הכללות מאוד מאוד גסות. ומתייגים אותה ואנחנו מלמדים אותה איך לזהות לצורך העניין חתול בתמונה כשאנחנו נותנים לה המון דוגמאות שונות גם אם זה חתול כרגע שהוא קופץ מספה, או החתול, לא יודע, מה, ג'ינג'י ש... שיושב ברחוב, היא לומדת בעצם מכל הדוגמאות האלו, ויודעת לעשות איזושהי ג'נרליזציה, איזושהי מפתחת איזושהי בינה.
0: כן, מה? אני חושבת שהדוגמה של החתולים, אני חשבתי הכלבים, אבל זה אי נוח, היא באמת הכי נפוצה. כן. צריך להגיד שבעצם גם שם, מי שמחליט להגדיר מהו חתול, זה בעצם בסוף בן אדם.
1: Uh, נכון, בעצם מה שקורה זה שבדרך כלל כל המידע הזה הוא מתויג, והוא מתויג על ידי בן אדם. מישהו בא ואומר, אוקיי, פה זה חתול, פה זה לא. יש כל מיני דילמות uh, פילוסופיות מורכבות, ומה ש... קורה... בסרטים, בסרטים
0: שהיו בנושא.
1: כן, של מה קורה אם עכשיו יש פה חתול מצויר, האם הוא נחשב או לא, במציאות אולי, אין, אז זה תלוי בביזנס יש פה פרק שלם שאפשר לעשות רק על הדברים האלו. אבל בגדול זה ההגדרה ככה ממש כללית של Machine Learning, מתחת לזה אולי שמעתם גם על Deep Learning שזה סוג של סאבסט, זה סוג של uh, חלק מהאלגוריתמים של Machine Learning, uh, הם נמצאים בעולם של ה uh, יש שם ארכיטקטורה מסוימת מיוחדת של רשתות ניורונים, uh, ו- và, ובעצם כל זה uh, נתן לנו איזושהי דחיפה היום בעידן הטכנולוגי ל- לראות את כל הדברים המטורפים שאנחנו רואים היום, שזה הדברים שנדבר עליהם בפרק.
2: אז חלק מהעניין שלפחות אני נתקל, כמו שאמרת, אוהבים לדחוף בכל מקום AI, זה כמו להגיד סייבר, שזה תכל'ס כלום. נכון. חדשנות, חדשנות. כן, או חדשנות. כן, ואני חושב שחלק ממה שאנחנו נרצה לעשות, זה באמת לדבר על שימושים תכל'ס, כאילו שקורים ביום-יום, ואיך בעצם אפשר לנצל את הטכנולוגיה לדברים טובים ולא לפחות טובים.
0: נכון, האמת שזו נקודה מעניינת. אני פעם ראשונה בעצם שמעתי עליך, עמית, שהוא באמת היה, אני חושבת, מאוד מתאים לפרק הזה, נורא כיפי ומדליק. Mm-hmm. תספר קצת, אולי לא כולם מכירים, למרות לא ש... מעולה.
1: אז רגע לפני שאני אספר על הפרויקט, אז אני אגיד ככה, אני אחלק קצת את הטכנולוגיה של Machine Learning ומה שעושים איתה היום לשני דברים. אז קודם כל, הטכנולוגיה, באמת אנחנו רואים דברים מטורפים. מי שעוקב, יש קבוצות, כמו למשל עליית המכונות ואחרים, אחרות, ששם אפשר לראות כל מיני דברים, שקשה להאמין שזה דברים שהמחשב עושה. ואפשר לחלק את זה לשניים. יש את הדברים היותר פונקציונליים, בדרך כלל גם תראו אותם גם קצת פחות, שזה למצוא איזשהו רצף של DNA, או שימושים אחרים סטנדרטיים כאלו של, למשל, במפעלים שמשתמשים, לזהות תקלות, דברים אחרים, דברים שאפשר להשתמש בהם ביומיום, הם קשורים למשהו תעשייתי, אפשר לעשות מהם כסף בצורה די straight forward, לפתור למישהו בעיה. כן. וזה סוג אחד. הסוג השני שאנחנו רואים, בקבוצות מהסוג הזה או ב- 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 אפילו זה מגיע לעיתונים זה בעצם הדברים הקצת פחות פונקציונליים למשל ראיתי לאחרונה לקחו את התמונה של המונה עליזה Uh, ומתמונה אחת בעצם ממש הראו, יצרו איזשהו וידאו uh, של הזזה מזוויות שונות וכאלו, וזה מדהים, כאילו, כולנו מכירים את התמונה הזאת, וזה פתאום ממש מחיה את המונליזה. המונליזה קמה <laughs> לתחייה. <laughs> כן, שזה מאוד מעניין אם היא באמת הייתה נראית ככה מכל הזוויות והכול, מחייכת ו- וכן הלאה. אז כל מיני שימושים כאלו שפשוט יוצרים המון באז ומאוד מעניינים, ובדרך כלל רואים אותם כפחות פונקציונליים, ו- ובאמת פה אני רוצה לחבר את זה. לפרויקט של נטפליקס עוד רגע גם נספר על כל מי שהיה מעורב בדבר הזה זה בעצם לקחת את הטכנולוגיות המתקדמות והמגניבות האלו לא למקומות ה... כך שיש את הצורך העסקי הברור, אלא למקום הקצת יותר פרסומי, שיווקי. שזה... לייצר באז, זה מאוד חשוב בעולם הזה. לייצר באז, להשתמש בזה, כן, לדברים ש... קשה, קשה להתבלט ראש.
0: היום, ודווקא דרך פרויקטים כאלה, באמת, כמו שאמרת, זה מגיע אפילו אה, לשיח אה, במיינסטרים, וזה בדיוק מה שצריך.
1: נכון, ואני יכול להגיד שבארצות הברית כבר עושים עם זה דברים יפים. בארץ ככה יש חלוצים ובאמת נתחיל מככה אחד החלוצים הראשונים שאני אתן קרדיט זה הגיע בעצם הפרסום גליקמן שמיר סנסונוב שעובדים ביחד עם, עם גוגל איזשהו שיתוף פעולה שבסופו של דבר יצא פרויקט עם נטפליקס ופרטנר mm-hmm. בארץ ומה שעשינו, לקחנו היום זה, הסדרה חזרה, אז ככה שוב בכותרות, את הסדרה בית הנייר, ולקחנו 15 שניות מהשיר בלה צ'או, השיר המפורסם. ואני בעצם ממש במו ידיי בניתי איזשהו אלגוריתם שיודע לזהות כמה טוב את השער, את ה-15 שניות האלו. אז אני לא יודע אם יצא לכם לשחק או לא, אני יכול להגיד רק שמבחינת המספרים של האנשים שהשתמשו בזה, זה הגיע להמון המון המון. אני לא יודע אם מותר לי להגיד את המספר, <laughs> אבל זה ממש תפס ויראליות מטורפת, וזה היה מאוד מוצלח, הפרויקט מאוד מעניין. אז, אז באמת הפרויקט הזה רץ, במשך שבוע היו פרסים סביב זה וזה יצר המון באז ובעצם המון נשים נכנסו דרך הפייסבוק, שרו את ה-15 שניות והם קיבלו בסופו של דבר ציון, בין 0 ל-100. אני רק אספר לכם שאני <laughs> לא הצלחתי לעבור את ה-50, זה מראה כמה האלגוריתם <laughs> כנראה היה טוב. וזה היה של אלגוריתמים ככה ממש בטעימה של uh, uh, מורכבים של uh, speech to text ניסינו באמת לראות אם אתה אומר את המילים נכון בדקתי את הקצב, בדקתי סולם, בדקתי עוד כל מיני פרמטרים אחרים uh, שביחד יצרו איזושהי תוצאה יחסית די אמינה uh, ו- ו- ואנשים ממש זכו uh, בחופשה לדעתי במדריד וכאלו וכמו שאמרתי, אז באמת במסגרת של כמה שהשקענו בדבר הזה, אני חושב שזה הגיע לבאז מדהים, וזה פרויקט שהוא ממש לדוגמה לכמה אפשר להשתמש בטכנולוגיות האלו ולתת פה איזשהו ערך מוסף מעבר לפרסומות המשעממות שאנחנו כבר
2: רגילים לראות ואנחנו מסננים אותן אוטומטית.
0: כן, זה ממש אינגג'מנט משמעותי עם הקהל.
2: כן. אם ניחס רגע טכנולוגית, אני הראשון עשיתי, 74 קיבלתי, רק שתדע. כל הכבוד. ואז ניסיתי לומר, אוקיי, אני רוצה לזכות. אני קצת חכמולוג, באתי, הקלטתי את השיר, ניסיתי לנגן אותה. והוא לא נתן לי ניקוד. כן. אז תספר לי קצת איך <laughs> עשית את לא זה. לא הצלחת לרמות <laughs> את נכון. המערכת. <laughs> <אז> <laughs> תוך <laughs> כדי <laughs> שבניתי, <laughs> אז באמת
1: עמרי, <laughs> ממשרד <מנהל של> הפרסום, <laughs> שהיה מנהל של הפרויקט, אז אנחנו חשבנו ביחד ככה, מה אפשר לעשות וזה, ו- ו- ואחד הדברים שעלו זה באמת שאנשים עלולים לרמות, אז גם שמה יש אלגוריתם. של פינגרפריטינג אם זה אומר למישהו משהו שדרכו עשינו זיהוי לוודא שהבן אדם לא, לא, לא מרמה, הורדנו גם צלילי רקע, עשיתי שם כל מיני דברים מעניינים כדי לזהות את זה, אז באמת אפשר להגיד שהכנסתי שם הרבה מאוד מוח לתוך הדבר הזה, ובסופו של דבר יצא מוצר מאוד יפה, שאני חושב שגם נתן את, ה, את התוצאה, כאילו, בהתאם.
2: כן, אני חושב שזה חלק מהעניין, שיש המון המון טכנולוגיות, ועם כל החוכמה לבוא להשתמש ב-AI או Machine Learning, צריך לדעת להשתמש, ובגלל זה גם לפני זה הדגשתי את העניין ש... צריך לדעת להשתמש נכון בטכנולוגיות הנכונות, זה מאוד חשוב. נכון, לגמרי, אני מסכים עם זה.
0: כן, האמת היא שיש גם את הצד, מה שנקרא, הפחות חיובי, שאנחנו מכירים של כל מיני, שוב, מפגיעה בפרטיות וזיופים. אנחנו עכשיו מתקרבים לתקופת בחירות, אז באמת יש את הדוגמה... מה שעשו עם אובמה, רוצה, רוצה קצת להרחיב?
1: נכון, אז, אז ככה כל מיני, רציתי להביא לפה כמה טכנולוגיות כאלו שהן, קודם כל שהן מפילות את הלסת, מה שנקרא, וגם לראות איך אפשר להביא אותן לצד הטוב והפחות טוב. אני חושב שקודם כל התחלנו מהצד הטוב, אז יש את הטכנולוגיה שנקראת Deep Fakes, mm-hmm. שבאמת שמה אפשר לקחת פרצוף של בן אדם ולהלביש אותו על וידאו קיים של מישהו אחר, יש לזה כל מיני וריאציות שונות. Uh, ובעצם uh, לדוגמה אובמה אז uh, איזשהו קומיקאי לדעתי uh, אחר uh, ש- שיודע לחקות אותו בצורה מאוד יפה uh, ישב ואמר כל מיני מילים גסות כאלו והלבישו על זה את הפרצוף של אובמה עכשיו הוא דיבר שם כל מיני דברים שבוא נגיד ש- שאובמה לא היה מדבר ויצרו מזה וידאו שנראה פשוט מציאותי לחלוטין Uh, והטכנולוגיה הזאת טכנולוגיה בשלה, אפשר לעשות את זה גם לכל בן אדם, ואם תחפשו ביוטיוב אתם תראו דברים מטורפים שעשו לכל מיני אנשים. Uh, זה ו...
0: בעצם היו... הפוטושופ של הווידאו. עכשיו, פוטושופ ותמונות מזויפות כבר אנשים מזהים ויודעים נכון. שזה לאו דווקא אמיתי, בווידאו זה קצת יותר uh, מורכב.
1: זה גם, ואני יכול להגיד שזה גם, הר... זה הרבה יותר מפוטושופ. זה יכול להיות, מצ... זה מציאותי ברמה של התזוזה של הפנים, אם זה הדרך שהפה או... או התנועות של העיניים והכול, זה ממש ממש מציאותי. עכשיו, אז זה דוגמה באמת למשהו שאולי קצת לא טוב. אפשר להשתמש בזה כדי להונות, ואתם יכולים מראש לחשוב כמה זה לא טוב. כן. Okay. מהצד השני, הטכנולוגיה הזאת היא כבר מתחילה למצוא את השימושים היותר טובים שלה. אז דוגמה אחת שעשו, לדעתי, גם כן איזשהו משרד פרסום מאוד גדול בארצות הברית, הם רצו לעשות איזשהו קמפיין של גיוס של כסף mm-hmm. uh, עם הכדורגלן, דיוויד בקאם. לקחו אותו, אריאל פה... Uh, <laughs> קצת מתחמם, העשן יוצא לי מאז. <laughs> אני, אני פחות בתחום הכדורגל, <laughs> זה פחות <laughs> <laughs> תחום שלי. <laughs> בכל מקרה, אז, אז הוא בעצם העלה איזשהו קמפיין שהוא ניסה לגייס כסף תרומות לאיזשהו ארגון, ובעצם רצו להנגיש את זה לעוד מקומות בעולם שאנשים ישמעו על, ה, על האפשרות לתרום, ובמקום לתרגם את זה בצורה, אתם מכירים, הזוועתית הזאת עם איזשהו מישהו ברקע, משהו שלא נראה אמיתי. לקחו ממש אנשים צילמו אותם שדוברים את השפה הם קראו את הסקריפט בעצם בשפה שלהם עם התנועות פנים שלהם והלבישו בעצם את כל התנועות פנים האלו על דיוויד בקאם, ביחד עם, עם, מבחינת הסאונד, גם סידרו את הדבר הזה, ובעצם עכשיו אנשים יכלו לראות את הפרסומת הזאתי, את הגיוס כספים הזה, בשפה שלהם, בת, בתנועות פנים שנראות אמיתיות, והשתמשו בזה בצורה מאוד יפה. מדהים. חוץ מזה אפשר להגיד שלטכנולוגיה הזאת יש עוד מלא שימושים, אני רק אזרוק שהתחילו להשתמש בו גם בעולם של פאשן, של, של אופנה, ובעצם אתם מכירים את זה, יש המון סטארט-אפים שניסו להלביש את הפרצוף שלך, את המידות שלך, על בעצם בגד מסוים, אז גם שם השתמשו בזה בצורה מאוד יפה, זה מגיע לתוצאות מאוד טובות, גם תחפשו על זה בגוגל, זה עוד דבר יפה שעשו בתחום הזה. בואו נדבר על עוד טכנולוגיה. יאללה. שזו טכנולוגיה שהיא חמה מאוד 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 בזמן האחרון, וכולנו, צף לנו הפיד בצורה מטרידה, או שהשתמשנו בזה. נראה לי שאני יודעת לאן זה הולך. אנחנו מדברים כמובן על האפליקציה FaceUp. דרך אגב, האפליקציה הזאת קיימת עוד מ-2017. זו אפליקציה שבהתחלה אפשר לקחת את הפרצוף שלך ולשנות אותו לאם אתה לאישה, ולהפך, וחיוכים. ועכשיו הלהיט הגדול זה שאתה יכול בעצם לראות איך אתה תיראה בתור מבוגר, זקן, כן, עד כדי בן 120 או משהו כזה, וגם אחורה כשאתה צעיר. Okay. וזו דוגמה, דרך אגב, שיווקית, אני חושב, מדהימה ממש, ואנחנו נדבר גם על הצד הבעייתי כאן, <laughs> לבעצם בנייה של איזושהי תשתית מאוד מצליחה, ממשהו שרק עושה באז ונראה שהוא... יוזלס, שהוא לא, חוץ מהבאז הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז קודם כל הם פנו לסלבריטאים לסלבר, והרבה שמו את התמונות שלהם וגם אנשים איך? שמו את התמונות וזה פעל בכמות מאוד מסיבית. דרך אגב, מפתחי האפליקציה הם רוסים, ויש סביב זה המון קונספירציות. כן, שמעתי על כל <laughs> ה... ממשלת
0: <laughs> רוסיה אוספת את הדאטה שלנו. כן, <laughs> אז זה
1: מה שאומרים, ויש, כן, יש תגובות נגד, ל- לא, אנחנו לא, וכן הלאה, ואנחנו לא ניכנס כל כך לחלק הזה. <laughs> אבל מה שקורה זה שבעצם, אם אתם מסתכלים על זה ככה, אנשים, המון המון אנשים, נותנים את התמונות שלהם. היום עם הטכנולוגיה שהתמונות, זיהוי פנים, זה דבר מאוד מאוד חזק, אפשר לעשות איתו המון דברים טובים ורעים. פשוט לזהות אתכם, לצורך העניין שהגעתם לשדה התעופה במוסקרה, עד כדי גם דברים יותר מוצלחים, להבין קצת, קצת מאפיינים עליך, אולי על גיל או על דברים אחרים, ואולי לטרגט בצורה שיווקית וכאלו. אבל יש פה בעצם מאגר מטורף שהם אספו, כל כך הרבה אנשים, מיליוני אנשים השתמשו בדבר הזה ובעצם הם עברו אנליזה של הפנים שלהם, ככל הנראה זה נשמר איפשהו, עשו עם זה משהו טוב וזה משמש לשני דברים, אחד זה גם לשימושים כאלו מסחריים, כאלו ואחרים כמו שדיברנו וגם uh, בתור איזשהו דאטה סט, דיברנו בהתחלה על זה שהרבה פעמים לכל מיני שימושים כאלו, טכנולוגיים, אנחנו צריכים המון המון תמונות כאלו, מתויגות, נכון. uh, ומאוד קשה להשיג הרבה פעמים את הדבר הזה, זה שווה הרבה מאוד כסף, היום אנשים, כס... דאטה זה כסף, uh, הרבה חברות חיות רק על למכור דאטה, uh, אז זה עוד דבר שהאפליקציה הזאת כנראה עושה, יש לה המון המון דאטה מבאמת כל כך הרבה אנשים, וזה מטורף. ואפשר לראות איך בעצם לקחו פה טכנולוגיה שהיא רק בז, וכנראה שהשתמשו בה מאחורי הקלעים, מהחולים לשייר, בצורה שיווקית ובצורה קומרשל, באופן כללי, כדי להוציא מזה איזשהו רווח כן, כלכלי. כן, באיזשהו
0: מקום זה בסוף כן הופך להיות בעל ערך עסקי, לפחות נכון. למפתחי האפליקציה.
1: לגמרי. כן, אז כן, ואנחנו מקווים שאם התמונה שלכם נכנסה פנימה. עכשיו, עוד דבר שרציתי להגיד, שזה בעצם, יש להם דאטה סט, לא סתם דאטה סט, דאטה סט מתויג, למה אנחנו, כל אחד שעשה את זה, נכנס דרך פייסבוק, נכנס דרך המייל שלו והכל, נכון. יש, יש שם, יש פנים, יש... דאטה כל. איכותי יותר.
2: נכון, אני... דאטה
1: מאוד איכותי. אני הייתי <laughs> במונדיאל, צילמו אותי מכל מקום, אז אין בעיה שיקחו. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז אולי זה מתחבר לזה. <laughs> כן. אז, אז דוגמה, ו... עוד דוגמאות ככה שאני אזרוק בלי יותר מדי, אני בא מהעולם של צ'טבוטים, לפני כן הייתי CTO ומייסד בסטארט-אפ שנקרא גוסטר, שהוא בעצם השיעור של צ'טבוטים של בתי מלון. רואים היום צ'טבוטים לאט לאט יותר ויותר. היום אני עובד עם עוד כל מיני גופים מאוד מעניינים על כל מיני צ'טבוטים, וזו גם טכנולוגיה מאוד טובה כדי ליצור אוטומציה ולעשות כל מיני דברים אחרים. Uh, עוד משהו שאנחנו נזכיר, טכנולוגיות בעולם מאוד מקביל, זה טכנולוגיות של קול, uh, בעולם של אלקסה, גוגל וכן הלאה. אני
0: רוצה רגע, לגבי הצ'טבוטים, אני חושבת, או לפחות ממה שאני יודעת, אין בישראל היום באמת הרבה שימוש בצ'טבוטים חכמים. Mm-hmm. זה יותר מן uh, מה שנקרא עץ החלטות כזה. Okay. כן,
1: נכון, האמת שצ'טבוטים באופן כללי, ובאמת גם על זה אפשר לעשות פרק, אבל הם מתחלקים לשניים, יש צ'טבוטים שהם פשוטים, הם מפיצים אה, תכנים בעיקר, וכן הלאה, שהם דרך אגב די, הם גם מוצלחים ב- בצורה שלהם. Mm-hmm. אה, אפשר ל- לתת כדוגמה את הצ'טבוט של ביבי אה, שהיה. Uh, ועוד יש המון צ'טבוטים אחרים, uh, um, למשל uh, עכשיו צ'טבוט ש... שאני עובד עליו של uh, מכללת רופין mm-hmm. uh, וכאלו ואחרים, וצ'טבוטים חכמים, וזה נכון, בארץ יש פחות קצת צ'טבוטים חכמים, uh, גם בגלל שעברית זה קצת מגבלה, למרות שזה mm-hmm. הולך ויורד היום, uh, אפשר לעשות כבר דברים די יפים בעברית, וגם כי uh, חסרה קצת אולי ההבנה שצ'טבוטים uh, חכמים זה פרויקט שהוא יותר... כלכלית הוא יותר משמעותי, ברור. הוא יותר דומה לפיתוח של ממש פלטפורמה של אפליקציה, ולא ל... לא משהו כזה קטן שעושים כזה על הדרך, אבל יש, יש צ'טבוטים חכמים בעולמות של, של שירות לקוחות, למשל. גם קצת בעולם הטראבל, זה לאט לאט צומח, אבל אני חושב שבהחלט המודעות בארץ ליכולת של הדבר הזה, של מבחינת אוטומציה וכלי מאוד נוח שאפשר לעשות איתו, להפיץ איתו תכנים ולעשות איתו דברים, עדיין, עדיין, זה לא
2: שמה, ואני מקווה שאנשים שיקשיבו אולי... אפשר לעשות ל-Israel Cloud Chatbot, בוט, לא יודע. כן, בקרוב, בקרוב. <laughs> <laughs> okay, okay. כן,
1: אז זה צ'טבוטים, ומה שהתחלתי להגיד, העולם המקביל, שהוא דרך אגב כמעט אותו הדבר, רק יש לו קצת מאפיינים שונים, זה העולם שהעוזרות קוליות, שגם שם בארץ רק רואים ממש ניצנים של הדבר הזה, גם קצת מחוסר תמיכה בעברית, אבל... אבל יש היום מכשירים חכמים, אלקסות, גוגל הום, אצל, אני חושב, משהו כמו 20 אחוז מהאמריקאים, וזה בעצם פלטפורמה שעדיין לא מוצתה, אפילו קוצו של... נכון. כן, שהפלטפורמה הזאת לא מוצתה, ואפשר לעשות איתה דברים מדהימים.
2: האמת שלי, יש גם גוגל ואלקסה בבית, ובעיקר לילדים זה נחמד וטוב, כי הם מתחילים לדבר עם... גם בשפות אחרות, בסדר. וזה מרגיל אותם גם לדו-שיח עם רובוטים וכולי, כנראה שזה העתיד. <laughs> נכון. אז אני ממליץ מאוד לקנות למי שעדיין...
1: כן, יש, יש שימושים מטורפים שלא משתמשים בהם. תחשבו, הכי בקטנה ככה, משהו שאני מכיר, זה שאנשים היום, לפעמים כשהם פותחים מוצר, אוקיי, חדש, וצריך להרכיב אותו, נגיד, סתם שולחן של איקאה. את ההוראות אתם יכולים לקבל בקול, דרך הגוגל שלכם, חוץ מלקרוא את האלון ומשהו ככה אינטראקטיבי ונחמד שאפשר לדבר איתו, ואפילו לפעמים לחבר אותו לאיזשהו מוקד אנושי, או אם יש שאלה או משהו כזה. האפשרויות שם באמת הן בלתי מוגבלות, ואני מקווה שזה ימשיך לצמוח גם אצלנו.
0: נכון, אני מצטערת להיות הפארטי פופר, אבל גם כאן צריך לדבר על הפן השלילי. כן. אלכסה יושבת בבית ומאזינה לנו בעצם. לכל לא, מה שאנחנו לא, עושים והורים. שלי אין מה להסתיר, שיקשיב. לא, אבל,
2: אבל כן, זו נישה שת, שצריך להתייחס אליה. יש, יש בעיה מאוד רצינית עם כל הדאטה, זה בעיקר השימוש של הארגונים עצמם, אבל זה, אני חושב שכל הפיקוח גם כל הזמן הולך וגדל, אז אני לא, לא חושב שבאמת בימינו הם ממש פרטיות, אבל כן, הגופים שלוקחים את המידע ואת הדאטה, הם צריכים לדעת מה לא לעשות בעיקר.
0: שוב, היום כן. זה בעיקר משמש לפרסום. Uh, ועדיין, זו פגיעה בפרטיות באיזושהי רמה, גם אם אין מה להסתיר, uh, וזה יכול גם בעתיד לשמש לדברים, uh, מה שנקרא, סוג של האח הגדול.
1: כן, yeah. אז אני, אני כאילו קצת אנסה להרגיע בהקשר הזה, לפחות של העוזרות הקוליות. Uh, בעניין של העוזרות הקוליות, בעצם הם מתחייבים שלא להאזין לנו, חוץ מאשר בזמן שאנחנו אומרים את המילה שמתחילה. אם אתם מכירים, אוקיי גוגל, או אלכסה. את הטריגר בעצם. את הטריגר,
2: בעצם. הדלקת את כולם עכשיו. סליחה, כן. אז בעצם,
1: כן, אם הדלקתי אצלכם בבית, מצטער. אז מה שקורה זה ש... החל מהמילת השכמה הזאתי, רק אז בעצם הרמקול הזה בעצם מאזין. דרך אגב, בגוגל אתם יכולים ממש לראות, אני לא יודע אם זה ילחיץ אתכם או ירגיע אתכם, בתוך האפליקציה של גוגל הום אתם יכולים לראות את כל הדברים שאמרתם לגוגל הום שלכם. כנראה שיש משהו מקביל באלקסה, אני פחות מכיר. אז כן, אז, אז מצד אחד זה דבר שהוא... קצת מפחיד, אבל הענקיות האלו במידה מסוימת לפחות הן מסבירות לנו איך הן משתמשות בפרטיות שלנו, כאילו, משתמשות במידע ובדברים שאנחנו אומרים, וזה הם, זה לא מאזין
2: לנו בעצם כל הזמן. <laughs> אני קצת חולק עליך פה, כי היו כל מיני, הם קוראים לזה באגים שהם כן הקליטו <laughs> אותנו, אבל בסדר, אני, אני חושב שצריך להבין גם בצד שלנו, מה אנחנו נותנים בעצם את הדאטה, ו... ושיכולים להאזין לנו בצורה כזו או אחרת, זה, אני חושב שמתי שזה ייגמר. כאילו... כן,
1: כן. ועוד דבר שגם, לא יודע אם הוא ירגיע או ילחיץ אתכם, לכל אחד מאיתנו יש משהו הרבה יותר גרוע שמסתובב איתנו לכל מקום. שזה הטלפון שלנו, אז אם כן. כבר אתם דואגים מהאלקסה או מהגוגל, לא? אז תדעו אז... שגם
0: פייסבוק אז... מאזין לכם, זה כן, בסדר. כן,
1: אז תדעו שיש את הטלפון הזה והוא התחיל בכל מקום, אז כנראה שאם זה כבר מטריד אתכם, אז זה צריך להטריד אתכם יותר, אבל כן, כאילו, מי שמעניין אותו הפרטיות צריך להיכנס, והרבה פעמים הענקיות האלו גם נותנות לנו איזושהי יכולת שליטה בדברים האלו, וצריך ללמוד להתנהל. אז זה כן, זה הצד הקצת פחות טוב. ואני חושב שכצרכנים אנחנו צריכים להסתכל תמיד שבדרך כלל שבה העולם של בינה מלאכותית ודברים מהסגנון הזה, גם באים עם זה איזושהי בעיות של פרטיות. מהצד שלנו העסקי, אז כן, אפשר לעשות עם זה גם דברים טובים. <laughs> 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 אז לכל מטבע יש את שתי הצדדים שלו. אם אתם בונים משהו, אז תשמרו על הפרטיות של הלקוחות שלכם ותעשו את זה בצורה הוגנת, כי כולנו בסופו
2: של דבר חשופים לזה. כן. Yeah. Yeah. אז אם, איזה עוד דוגמאות של אפליקציות מעניינות היו בזמן האחרון?
1: אוקיי, okay, אז עוד דוגמה מאוד מעניינת לדעתי, ממש כמה ימים אחרי שיצא הפייסאפ, כאילו יצא הקמפיין החזק שלהם עכשיו, וכל הרעש סביבו, יצא עוד אפליקציה מאוד מעניינת, שראיתי בוול של חבר שלי, יוסי. שנקראת AI פורטרט, בעצם היית יכול לשים תמונה שלך, תמונת פנים, והיית מקבל איזשהו פורטרט מצויר, מאוד יפה, והוא ספציפית החבר, הצפיק ככה לגרום לזה לעבוד, רגע לפני שהאתר הזה קרס, וכבר שבוע או משהו אפילו יותר אחרי. וראינו קריסה טוטאלית של השירות הזה. כל פעם היו הודעות שונות, עד כדי 404 עכשיו האתר הזה מת. מה המוסר השכל בעצם? בדיוק, יש פה, אז פה המוסר השכל. קודם כול, טכנולוגיה סופר מגניבה, אני מקווה שהיא תעלה שוב, ונראה לי שאולי אתם כבר, כשתאזינו, אני מקווה שזה כבר יעלה שוב ואתם תראו את זה. כנראה שהקונספט דומה, אבל המוסר השכל האמיתי שלנו פה זה עוד מסר קדימה. היום בשוק יש איזשהו... מתח קצת בין הדבר שנקרא Data Scientist, שבעצם זה אנשים שמגיעים הרבה פעמים מרקע טכנולוגי בנושא של Machine Learning, מאוד ספציפי, אפילו אקדמי מאוד, mm-hmm. ומפתחים ו- ו- ש- שהרבה פעמים אין להם הרבה מושג על מה זה Machine Learning, ולא מכירים כל כך את זה, כי זה באמת קצת שינוי קונספטואלי, אמנם כותבים קוד, אבל זה קצת אחר. ויש פה איזשהו עמק ככה, בין לבין. Uh, אז, אז, אז באמת uh, הריחוק הזה, אני חושב, uh, בדיוק הדוגמה הזאתי של האתר הזה שנפל, מראה שהיה פה איזשהו כנראה איזשהו חוסר במידע בתשתיות, בענן, בפיתוח כנראה. נכנסו יותר מדי אנשים לאפליקציה וכנראה בהתחלה סביב הבאז הזה ומישהו פשוט לא בנה את זה בצורה נכונה וכנראה שזה מדגים לנו פה איפשהו את המתח הזה בין שני הצדדים בין הדאטה סיינטיסט למפתח שכנראה שמי שפיתח את זה היה יותר דאטה סיינטיסט, ו... והדבר הזה נפל.
2: לא נתן את הדעת לסקייל, לארכיטקטורה נכונה. נכון, נכון.
1: ואנחנו בעצם מקדמים היום גם סד... סדנאות בתחום הזה של גם לקרב את... את אנשי הפיתוח קצת לעולם הדאטה סיינס, כדי שיהיה פה... איזשהו חיבור, שיעשו דברים מגניבים, שיעשו דברים מגניבים, <laughs> גם אם הם לא רוצים להיות uh, Data Scientist, אני חושב שאם מבינים, היום יש המון אלגוריתמים שאפשר כבר לקחת אותם כמעט Out of the Box ולהשתמש בהם לדברים מסוימים, אז זה דבר אחד, ומהצד השני Data Scientist, שאנחנו רוצים uh, קצת לתת להם את הרקע הפיתוחי, חלק הם מגיעים מהעולם של פיתוח וזה סבבה, אבל הרבה מאוד היום יוצאים ככה ישר מהאקדמיה, uh, או מאיזשהו רקע שקצת חסר את המידע הזה. בתשתיות. ראיתי זה... שהקמת
2: איזה קבוצה של פייתון לאנשי דאטה סיינס, אז בחור. כנראה שזה היה לפני שאפליקציה נפנה עולם. זה היה
1: לפני, אני אישית כבר יצא לי לדבר גם עם אורי אליאביי ואיתך אריאל, ובכלל ו- 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 על כל התחום, הזה, על-, 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 על החור הזה, ואני חושב שזה משהו שאני אישית שם עליו המון דגש, גם מנסה בסדנאות וביוט ובכל הדרכים, וכמובן בתוכן ו... וכן הלאה, ואני חושב שתראו גם עוד. איך לגשר את הדבר הזה, אני אישית בא מעולם הפיתוח, ו, ויש לי דווקא רקע, למזלי, בעולם הדאטה סיינס, ואני תמיד מרגיש את זה, את החוסר הזה, כי אנשים מפתחים מאוד 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 חכמים, עדיין קצת נדחים מהעולם הזה. וזה חבל, כי זה בסוף יוצר לנו אפליקציות מדהימות שיכלו כנראה... שנופלות אחרי שיכלו יום. שיכלו לתת לה, להם המון באז, המון ערך למפתחים שלהם, וכן, הם אחרי יום, וחבל.
0: אני חושבת שגם אם מפתח לא רוצה להפוך להיות דאטה סיינטיסט, הוא צריך לדעת... טיפה יותר תוספה כדי לדעת איך לתקשר עם הדאטה סיינטיס שיעבוד מולו לצורך העניין.
1: נכון, לגמרי, נקודה מצוינת. אז זה גם התקשורת הזו, זה גם להבין, כאילו, זה משהו שכאילו בארגון שלך או לא קיים. יכול להיות שהדרך שבה אתה פותר את הבעיה היא לא הכי טובה. ויכול להיות שאתה יכול לעשות את זה דרך, לא דרך קוד ממש, אלא דרך Machine Learning, ולא צריך לפחד, גם אם אתה רק מפתח. היום יש גם לכל הספקיות הנן כל מיני שירותים למיניהם שעוזרים בדברים האלו, ויש ספריות שמקילות הרבה יותר את העבודה הזאת. בקיצור, מישהו צריך רגע לשטח שם את האדמה, להוריד את ה... לא יודעת, תקראו לזה עמק או גבעה הזו, שמפרידה בין שתי הצדדים האלו. ואני במשימה הזאת ממש חזק.
0: אני אגב חושבת שזו גם אחריות של הארגונים עצמם, בעצם של ההנהלה, לבוא ולהגיד, להוציא בעצם צוות מפתחים לאיזושהי השתלמות כזאת, או סדנה, כדי באמת, שוב, אין היום מספיק פרויקטים מגניבים בישראל, mm-hmm. אולי כי שוב, אין מספיק ידע, אנחנו יודעים שיש מחסור בדאטה סיינטיסט. כן. קחו את המפתחים ותכשירו אותם.
1: כן, אז אם, אם נסתכל על כל מה שדיברנו בפרק, אז אני חושב שיש פה חוסר כאילו, באמת למה <laughs> מכל הצדים, גם מהצד של השיווק, פרסום, הנהלה כנראה, שצריכים לדעת שאפשר לעשות המון המון דברים מגניבים בצד הזה, ומהצד השני, גם מהצד של המפתחים, שלא צריכים להישאר מחוץ למסיבה הזאת, כאילו, גם אם לא הולכים לעשות איזה שינוי בקריירה שלהם. עדיין כולם צריכים היום להיכנס לעולם הזה. יש בכלל אה, הרצאה מעולה על דבר שנקרא Software 2.0, ואני גם אישית אה, מתכנן להעביר בתקופה הקרובה איזושהי הרצאה על התחום הזה, של בעצם איזשהו שינוי שאנחנו עוברים ב, בעולם של, אה, אה, של תוכנה, אה, ואני חושב שהוא יקרה והוא יהיה משמעותי, ו, ו, וכמו שהיו אנשים שכתבו פעם בפסקל וכאלו, אז מי שלא ייכנס... עוד כמה שנים יש סיכוי שהוא יהיה כזה, עדיין כזה, כן. כמו, כמו היום, איך שאנחנו מסתכלים על אנשים שכותבים.
2: זה ש... מזכיר לתחום, כותבים... לתחום ה... גם אבטחת מידע וגם ענן, ש... שזה משנה ממש את כל התפקוד של אנשים טכנולוגיים ביום-יום. Mm-hmm. ואני שמח, אגב, שזה הגיע גם למפתחים וגם לדאטה סיינס, כי נראה לי שהם נרדרו קצת שם ב... ב... בח... בחיבור הזה כן. בין לבין, כן.
1: כן. והיום חברות שמות המון דגש על uh, Machine Learning, גוגל uh, ומייקרוסופט וכולם, כל הגדולות עד לקטנות, uh, מפתחות מוצרים שהם מוכוונים uh, Machine Learning, AI, whatever, uh, <laughs> כמו שדיברנו המושג ה... Uh, הגדול. גם מי שזה, כן. עובדים על זה ומפתחים, כן. אז זה ממש ממש נקודה חשובה. כן, אני
0: חושבת שזה נושא שעולה כמעט בכל פרק, כל פעם באמת בהקשר של טכנולוגיה אחרת, אבל בסוף העולם רץ קדימה. אז פשוט אין ברירה. צריך להתמקצע וללמוד דברים חדשים, כי מי שלא יעשה את זה הוא... באמת לא יהיה רלוונטי.
1: נכון, <חל> זה... ופה זה טכנולוגיות שהן כיפיות, לא אלכלך על אחרים, <laughs> אבל זו הטכנולוגיות הכי כיפיות בעולם, ובאמת תפתחו כאילו חדשות, הם תראו כל הזמן דברים מטורפים, וזה ממש כיף. וכולנו צריכים לקחת את זה לידיים שלנו, ו... ולהשתמש בזה, ולקחת את העולם צעד קדימה בהקשר הזה, בחברה שלנו, בצוות פיתוח שלנו, ו... או בחברת פרסום, או... איפה שאתם נמצאים, תעשו את זה.
2: איפה שאתם נמצאים, תמצאו את הדרך לעשות את זה יותר חכם. נראה לי זה ה... נכון. סבבה. כן.
0: טוב, נראה לי שסיימנו. כן. היה לי מאוד מעניין, אני מקווה שגם למאזינים. תודה שהייתם איתנו.
2: ושמח שנדחפתי. כן, תודה רבה.
0: <laughs> נשתמע בפרק הבא, תודה.